0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是会天。前情回顾，时间线已经来到了1918年的三月份。此刻的欧洲大陆上，协约国一方是弥漫着浓浓的失败的情绪，嗯，因为德国人的攻势非常猛，短短一天之内就已经收复了在索姆河战役失去的阵地。唯一的一个好消息就是
2: ，美国人要来了，美国人已经登陆了嘛，几十万步都已经来了，就是还没上前线呢，在在集结呢。镜头还是对准飞茨啊，飞茨呢肯定要去看老婆看孩子嘛。丘吉尔悄悄的就跟上来了。跟上来以后，在菲茨进 B 公主房间之前啊，丘吉尔拉住了菲茨，他说：“我悄悄跟你说个事儿啊，你是不是会俄语啊？而且不只是会一点点，对吧？应该蛮熟的吧？”菲茨点点头。丘吉尔说：“呃，你是不是认识一个叫卡明的人，也被称作 C 先生？”菲茨点点头，他说：“哎，我以前曾经在一个特殊部门里面为他写报告。”然后丘吉尔就进一步压低声音啊，悄悄讲：“等到你回伦敦以后，你去找 C 先生，国家有任务要交给你。”哎，菲茨觉得非常的有兴致，没问题，我随时都可以去见他。菲茨离开了丘吉尔，去看自己的孩子啊。呃，这个孩子我们说一下，他被取名为安德鲁，嗯，全称是安德鲁亚历山大穆雷菲茨赫伯特，好复杂，我们就称安德鲁了啊。
0: 安德鲁啊，大家现在可以不用记这个名字。如果你要继续听二战的话，嗯、安德鲁也是我们二战当中的一个重要人物啊。嗯，本书当中所有主人公的孩子，在二战当中二十年过去都是主人公，彼此之间都有恩怨情仇。
2: 对，恩怨情仇是、啊、一直搞到2008年呢，他的书一直到2008年的啊。菲茨用毯子把宝宝裹好了，第二天就带回了伦敦啊。劳斯莱斯旅行车后面还跟了另外两辆汽车，就物资是备了一大堆小孩的东西啊。在牛津吃了午餐以后，晚饭之前就回到了在伦敦的公馆。几天后，四月温和的午后，菲茨呢沿着河堤，一边望着泰晤士河，步行去见卡明。见 C 先生，领任务
0: 。情报部门的上级去领任务。对对
2: 对，情报局是膨胀的速度非常快，原来的那个地方已经放不下了，所以情报部现在搬到了大本钟附近一个叫白厅苑的奢华建筑里面，有私人电梯，把菲茨带到楼顶，间谍头子 C 先生占据了顶楼的两个房间了。C 先生见到菲茨了以后呢，开门见山就说：那么多年以来，我们一直盯着列宁。哎、呃，我们也派人杀过他不止一次啊，但是都没杀成。现在列宁回国了，如果我们废不掉他，列宁会是我们整个国家最大的威胁。菲茨完全同意，他说：哦、呃，你说的好有道理。那么接下来我们干什么呢？然后 C 先生就说：啊，我们在西伯利亚那边啊，接上了一个哥萨克领袖。西伯利亚那边有一个哥萨克首领，已经推翻了当地的布尔什维克政权，只成了反革命势力了。对，费先生就说呢，我们要弄清楚他值不值得我们支持，就是那个哥萨克领袖，要不要去扶植这股反革命势力？费斯就说呢，公开支持有风险啊。之前你们怎么拨得出去哦？然后呢 ，C 他就笑笑说：“哎呀，我们有这个秘密资金，公务机要，这个钱我们肯定有的。我们在这个里面吧，每个月花个一万英镑，没人看得出来，没人会问。一个月一万英镑呢，我想应该足以支持那边的反革命势力。如果说能够顶住列宁那边的进攻，那么我们再增加嘛，看看行不行吧。我的情报部门在暂时的这个权力啊，嗯
0: 、也是迅速的，大的吓死人，机构在膨胀，权力也在膨胀，嗯、国
2: 王有。”问不着，就是他们的这种情报部门呢，权力大到暗杀、行刺<对>都不需要事先报告。只要保
0: 证他是对国家利益负责的、哎、
2: 就可以了。鬼知道是不是对国家利益负责？啊、所以权力
0: 大到这种程度、嗯。
2: 他们要扶植的这个哥萨克的领袖叫什么名字呢？叫谢苗诺夫，年龄只有二十八岁。他盘踞在哪儿？盘踞在中国的满洲里地区
0: 。大家把他想象成这个坐山雕的形象就可以了。哎，对，坐,坐山雕，坐山
2: 雕。<笑>那么飞辞是杨子荣吗？他和杨子荣比差太远了吧？嗯、杨子荣要去颠覆人
0: 家的，哦、这这非子是去扶持他的，怎么叫杨子荣
2: 呢？哦、这个谢苗诺夫啊，他控制的这个位置很紧要，因为他控制位置呢，正好是中国东部铁路和西伯利亚快车的交汇处，他现在呢可以控制两条铁路线的。如果说做好了以后啊，而且他特别的恨布尔什维克。嗯崔先生介绍了这些情况以后啊，菲茨就更感兴趣了，因为这毫无疑问可以为推翻列宁做些事情。那么接下来就是一连串的问题：怎么找到谢苗诺夫？嗯，啊，这个人是个哥萨克，哥萨克的习惯呢是先开枪再问话。先把人打死，然后再问人。我飞茨过去跟他接头啊，他是跟我聊天啊，还是一枪打死我？前情当中，我们
0: 这个军事顾问柴明教授也解释过，嗯、哥萨克的一个大的问题就在于他不受控制
2: 。对，嗯，
0: 很难指望他根据你的要求和计划做一些事情。嗯、跟他们沟通也是这个比较麻烦
2: 。啊、对，而且飞茨他就担心呢，我去了以后能不能活着回来啊？我是带钱去的，嗯、人家要是把我当做肥羊抢了以后又把我宰了，该怎么办啊？所以飞茨他立刻就 follow my heart， <哄>就这种。感觉就怂了，他就说：“哎呀，我是合适的人选嘛！呃，您看啊，呃，这个请原谅，我的身份很明显啊，在俄国你很难不被人认出来，不是吗？”这先生就说：“哎，啊、呃，你是什么意思啊？我这么跟你讲啊，我们可选择的人可不多啊，我们需要地位高的人才行，因为地位高的人可以代表我们这边的贵族和谢苗诺夫商量。再说了，我们这边贵族当中会说俄语的又值得完全信任的人很少。”啊，你就是最好的人选，国家要用得上你呀、啊。当然喽，这件事情也很危险，可是为了国家牺牲本来就不算什么，对不对呀、啊？菲茨、嗯嗯、就突然又回忆起来那天安德烈被农民打破脑壳的情形啊，他强忍住心里的恐惧，尽量用平稳的语气说：“我理解这个当中的危险。”行吧。哎，按我们话说，狗立国家生死已，岂因祸福趋避之。于是 C 先生他就说：“你明确的告诉我。”去不去？海去玩？菲斯点点头。
0: 菲斯说：“我去，
2: 到底去还是不去？”呃，我勒个去！ 1 9 1 8年的5月份，哎，格斯多瓦，镜头对准美国人了。当兵入伍对于格斯多瓦来说不是什么容易的事情。新兵营里面的行军礼。踢军步、站军姿对他来说都很麻烦。至于说锻炼，他走出校门以后就没怎么动过了。就杜瓦来说，他还是喜欢餐桌上摆鲜花，在床上铺亚麻的床单、啊。这是已经来到了美军阵营当，中。美军阵营了、嗯。美,嗯、美军阵营当中有格斯杜瓦，嗯，还有列夫啊。嗯，而且呢，也不知道为什么，在新兵营里面啊，就教官就总是针对格斯杜瓦。甚至于呢，来了以后就说：“哥斯，你在家的时候连洗澡水都是要别人放好的，是不是？”哥斯按照美军规矩嘛，上级不管对你怎么喷口水，你都只能是视而夜视而，对吧？接着那个长官就说：“在这里你只能自己搞定，听清楚了没有？”周围全是人，但是哥斯熬过来了。他十一岁的时候就被人送到寄宿学校，所以被老兵欺辱啊，被愚蠢的上司操量啊，这个也不稀奇。家庭的背景、举止贪图让他备受嘲讽，但是。他耐着性子承受下来
0: 。前青年外交家，
2: 对，现在要开始他的军旅生涯了、嗯。虽然他接受的是军官训练，但是一开始肯定是新兵开始，对,对吧？新兵营剧烈运动的时候吧，结果没想到周围、啊、人都很吃惊。哥斯啊，在搏斗方面表现很出色，甚至于啊，负责训练的。中式教官都说，像格斯这种人很有特种兵的潜质，但是唯一可惜的是，格斯没有杀手的本能啊、嗯哦，心比较软。嗯、心比较软格斯练过拳击，对对对，拳击啊，对对对搏击上是没问题的，对对但是他的个性。嗯嗯比,较啊、比较善良，比较善良，下不了黑手。还有呢，也不知道是不是因为他下不了黑手，所以他射击方面表现不好啊、哦呃。就格斗方面呢，拳法、步伐呢，没任何问题。制服
0: 对方没问题，没人但杀死对手呢
2: 。格斯的性格狠不下来，比较善良啊。格斯啊，他是很想在军队里面好好表现一番的。当然，很重要的一个原因呢，就人们都认为他在军队里面不会有出息。他总是会想起列夫那张讨厌的脸。他要向所有人，当然也特别是向自己证明，我不是个窝囊废。当然还有另外一个原因呢，他就是明白自己要为什么作战，就政治方面的原因他是很清楚的。威尔逊啊，向国会和参议院都发表了讲话，他就说呢，要建立一个统一的国家的联合组织。确保所有的大大小小的国家都可以拥有政治独立和领土完整，也就是要建立国际联盟，这也是格斯的一个梦想。所以别人打仗嘛，为的是活下来；格斯打仗是为了活下来，也是为了什么呢？也是为了将来世界能更好。这是他和一般当兵的不一样的。威尔逊是阐述了他的十四点计划，著名的威尔逊十四点、啊。那台军、巴尔干半岛、波兰这些地方臣民的自由，尤其是殖民地人民。自己决定自己未来，就是我们说的区域自,、啊、自觉。区域自觉。那么这个区域自觉呢，其实啊，在英国那边引起了极大的反感，因为英国是最大的殖民地，殖民地就要丢。对呀、啊，那你什么意思呢？对吧？你你你你冲谁呢？不就这个感觉吗？地区
0: 自觉啊，对，包括不搞秘密协约啊等等，都是冲着英法去的啊。是啊，因为在
2: 战时英国签了一堆秘
0: 密的协约啊。是的，
2: 不同的地方啊、呃。因为威尔逊现在说这个话呢，美国还不是最强的国家，那时候最强还是英国，嗯、对吧？那美国排名在后面，这时候他提十四点也没什么人，就最多大英帝国觉得你这人干嘛、啊？有病啊！就这种感觉。但后来等到一战结束以后，美国层的实力就上去了，到那时候就。不一样了，啊，这个十四点应该说对于大英帝国的解体啊，嗯、后来就变成这么一个英伦三岛啊，有很大的一个关系。以及欧
0: 洲版图的重新划分，对对出来一大帮小国家就是这么来的、嗯
2: 。威尔逊呢，在公开场合说过这样的话，说我的方案里面贯穿一个鲜明的原则，那就是公正对待所有人民和一切民族，确保他们不论强弱均有权享受相同的自由和安全。读到这些话的时候呢，格斯觉得啊眼眶都有点湿润。他在喃喃说啊，这也应该是美国人民奉行的唯一原则。格斯来说吧，他就想啊，最好有朝一日能够不打仗就解决所有问题。虽然说吧，这是一个人类历史上从来没有过的一种奢望，可值得一试嘛。现在，格斯和他好朋友查克跟随机枪营，乘坐船从新泽西出发。这个船啊，是由豪华客轮改的运兵船，海上航行两天。格斯和查克。都是少尉，住在上甲板的船舱里面，两个人住一舱，两个人是同情兄，都追过奥尔加。现在是好朋友，现在战友了啊，最好的好朋友，至交好友。这艘船是运兵船队的一部分，由海军护航。一路之上，他们都没听说有德国潜艇接近的消息。在一路之上呢，没有被德国人打死什么人，但是有部分战士死于西班牙流感。这已经开始露
0: 毛头了啊！嗯，来的这帮美国士兵是带着流感来的。对，好家
2: 伙啊，这种新的疾病啊，全球肆虐。全球肆虐，而且呢，似乎哪个地方如果吃的东西差，哪个地方的话，流感爆发就格外的强烈。美军士兵呢，吃的东西不错，所以呢，抵抗力强啊，抵抗力强。西班牙流感呢，倒还没有说是蔓延的那么厉害。也有一种传言啊，士兵当中都在传说，德国人啊，其实不搞潜艇战了，西班牙流感呢，就是他们投毒搞出来的东西。有说法是芥子气造成的啊，嗯，有一说啊，船是在法国西北角港口码头上面，到处是人，什么车啊，这个人啊，挤作一团。喊、喝令声、引擎的轰鸣声此起彼伏，急躁的军官、汗流浃背的装卸工穿梭忙碌。格斯后来等得实在是不耐烦，那我的兵什么时候才能下来呀、啊？他就问了问码头上一个黑人中士啊，你为什么耽误了那么久？结果这句话呢，把那个黑人惹火了。他说：“你管这个叫耽搁吗，先生？”这个先生他用了很重的这个语气啊，就感觉是在调侃和羞辱对方了。我们卸下了五千人，昨天。啊，连同他们的车辆、枪炮、帐篷、炊具啊，装备全部送上。嗯啊、扔下来就行。嗯，嗯、今天我们又卸了五千，明天再卸五千。你管这个叫耽搁啊，先生啊，这他娘的够快的了。当然有人说，哇，黑人敢那时候在白人面前骂脏话。战争使很多事情处于平等了。这些装卸工呢，多数啊，格斯注意到都是黑人，因为之前的经验呢，如果让黑人和白人共用某个设施，有时候会打架。就在前线会出现这种情况啊、呃，黑人认为我平等了。都为我们国家抛头露面，呃，出生入死，来送命的。对啊，但白人还是不怎么看。尤其来自南部的白人啊。对，还有就是说呢，这个美国黑人和美国白人在战场上过段时间，那也是兄弟同胞，对吧？但是美国的黑人士兵和英国的白人士兵搞在一起，那又啰嗦了。所以干脆后来呢，就是让黑人士兵啊，主要负责后勤。那这种事情做了以后呢，又让黑人们颇为不满。为什么？很多黑人都表示，我们是天生的战士。应该为国家战斗才是。由于黑人当时在后方，他会接触到所有人，因此黑人的流行音乐也是那时候在很多地方就流行，就传唱下来了。因为黑人的这流行音乐很有节奏感、嗯。当然，目前这个美军的登陆
0: 的，看这个情况啊，嗯，不是啥想象的，哎，运过来就投入战场嘛，这也是德国人想争取的。美军没有完全。挺上战场一线的时候，就把法国给
2: 吃下来。嗯，这是他们唯一的获胜的希望。对啊，嗯、他们也知道美国参战了，<对>啊、参战还乱作一团呢。现在啊，军团里面的大部分人是坐火车向前线推进，他们坐的这个车啊，每个车厢上面都有一行字：四十个人或八匹马。机枪营呢，由于设备比较宝贵，是有自己的交通工具的。查克和格斯是通过陆路,路开汽车前往巴黎南部的营地。两个人都是军官嘛，还配发了半自动手枪以及七发子弹的弹匣。离开美国之前啊，他们就把那种以前啊骑警风格的帽子给换了，现在是更加实用的军帽。其实呢，已经接近于现在的这种美国军帽了，而且也配发了跟英国人一样的那种钢盔。到目的地以后呢，一身蓝色军装的法国教官就教美国人怎么配合重型火。炮展开作战行动，格斯呢现在也就更加重要，因为格斯他会讲法语，还能负责沟通两个民族吧，感觉整体上关系还是不错的。<诶>但是美国人跟法国人关系很好的，法国人帮助美国独立的，<整>啊、你开玩笑？对对对对，啊、法国人
0: 不但帮了美国人，而且还把一大块路易斯安那州那么便宜的价格卖给了美国人
2: 。嗯，哎，美国人当时这个买地确实蛮厉害的，嗯、房地产投资啊，是不是深入美国民族骨髓啊？你看他后来买白令海峡对面。从俄国人那儿买的那个叫阿拉斯加那么大的地方，那么多的石油资源，那么险要的位置，居然他就能谈下来，而且花的钱就一点点。国运昌盛的时候，干什么事都特别顺。我们再来看啊，在当时法国和美国人呢在一起整体上比较融洽，但法国人也有抱怨，因为美国人来了以后吧，第一当地的酒的价格上涨，第二呢当地的妓院的价格上涨，这、就是很讨厌的。整个四月份德军都在不停的进攻，应该说也是让大家觉得都已经开始缓。惶恐了，协约国一方浓浓的失败的情绪的啊，包括在英国方面了、啊，英国的首脑层已经开始承认英军被逼到了墙角，这种措辞啊，在美军之间引起了不小的震动，在格斯和查克那边呢，也开始焦躁不安，他们就在想啊，我们该不会是还没见着敌人的面就被赶下海吧？这是大家很惶恐的啊。不过前线有情报。传过来说应该暂时不会啊，说德国呢现在不会进一步的发动大规模的进攻了。应该会卡在马恩河沿线，就像一九一四年那样，大家还是有调整的余地。但这次情报部门接茬的大错特错。
0: 对于同盟国一方来讲的话，此刻就是要加紧战争的步伐，在最短的时间内拿下对手。而美国人的参战，对于这一局面的转变到底会带来些什么？协约国一方到底能不能守住巴黎、守住法国？我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线一战这一集就到这里
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息。各位期待已久的新节目《永恒的边缘：冷战的权力游戏》将于四月十九号正式与大家见面。由世界三部曲最后一部改编，跨度一九六一年到一九八九年，涵盖了冷战历史上所有重要的关键节点。四月十九号，大家可以在喜马拉雅搜索“冷战：永恒的边缘”，或者搜索关注“非心凡文化”，都可以找到节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，惠天和颜亮老师会在群内与大家交流，也会在群里发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。入群的二维码在本期节目的声音简介中，保存二维码并在微信当中扫描入群。您还可以添加火线助手，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二，拉您入群。需要特别提醒的是，四月十九号到二十二号，喜马拉雅平台会有专属的优惠券，会员五折，非会员七折。用券时间是二十三号到二十六号，千万不要错过这次的优惠活动，并且呢，在四月二十三号当天购买的粉丝，我们将送出超值的福利，让我们一起期待新节目吧。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名啦！颜亮、魏天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在二零一九年六月八号到六月九号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况，您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧。